0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente con Damián de Glaube en OP Podcasts. Mi nombre es Carlos Lazzarini y estamos grabando un especial porque en la primera temporada concluyeron los 12 episodios de comunicación política, opinión pública pero bueno, en Latinoamérica, en realidad en el mundo, Damián, pero en Latinoamérica se están dando algunos episodios, algunas situaciones complejas, demandas sociales, expresiones en las calles, manifestaciones, gobiernos en crisis, en jaque, puestos en jaque por la población, eh, procesos electorales, nuevas demandas. En realidad, bueno, esta inquietud por encontrar respuestas, si es que puede haber respuestas, eh, a todas estas situaciones tan diversas, la mayoría de, los, de la gente con la que uno tiene oportunidad de hablar, de especialistas, politólogos, gente de la comunicación política, gobernantes, dirigentes, eh, un poco expresa que no hay un patrón común, ¿no? lo que uno ve que está pasando en Chile, con manifestaciones de un millón de personas, con gran cantidad de jóvenes en la calle. Eh, algunos hablan que es una manifestación de centennials otros defienden los números de la economía diciendo que Chile ha logrado mantener a lo largo del tiempo políticas de Estado que han ido mejorando los indicadores económicos y sin embargo vemos una insatisfacción social, tal vez producto de nuevas demandas, que se manifiesta fuertemente en la calle y pone en jaque a un gobierno. Bueno, situaciones diversas que se dan en Ecuador, en Perú, en Bolivia, eh, en Argentina con el proceso electoral, alguno podría decir también Brasil, bueno, lo que pasa en Europa, por supuesto, con eh, algún contrapunto entre las grandes ciudades y los países, los movimientos separatistas, distintos motivos. No queremos acá encontrar patrones comunes porque sabemos que no lo hay, pero sí eh, hablamos de cierta crisis de representación, por cierta volatilidad, y eh, nuevas inquietudes, nuevas demandas, nuevas agendas, eh, y tal vez sí, lo que uno puede encontrar como hilo conductor, es eso que decía Moisés Naim en el, en el fin del poder, en su libro El fin del poder, donde dice que es mucho más fácil llegar al poder, mucho más difícil sostenerse y mucho más fácil perderlo, no lo difícil que es hoy gobernar y podemos hablar de factores que inciden como la tecnología, las redes sociales, una ciudadanía que puede emitir, comunicarse, relacionarse, vincularse eh, de otra forma, con cambios que se dan a gran velocidad y gobiernos a veces que quedan perplejos. Una ciudadanía también perpleja por ciertas cosas de gobierno que no las satisfacen, indignados, podrían decir otros. Distintos motivos, por eso queremos hablar con distintos especialistas de todos estos países o algunos de ellos que están inmersos en situaciones como las que estamos describiendo, ¿no?
2: Y justamente, Cali, es así. La cuestión es que hay muchísimo desde la comunicación y desde la opinión pública para que hablemos de la crisis en Latinoamérica y no mencionamos España, Chile, el sistema político directo de la ciencia política, aquellos que estudiamos a finales de la década del 90, eh, Chile era un caso eh, ex muy interesante, un sistema político estable más allá del su única interrupción que fue Pinochet, centro, Incluso izquierda, de, centro izquierda, centro derecha, centro, desde alianzas, la
1: economía en Argentina que vive momentos de inflación elevada y demás, se hablaba de Chile que tiene un 2% de inflación anual como el modelo a seguir. Exacto, y además,
2: digamos las canalizaciones el sistema político siempre estable. Luego tenemos el, la
1: buena relación entre la alternancia en el gobierno, exactamente,
2: los partidos sólidos, las alianzas sólidas, mucha bibliografía muy buena de Chile, desde el caso Chile. Eh, Perú con todos sus expresidentes eh, presos o bueno, quien se suicidó antes, de, eh. antes de, de que lo detengan pero con su economía que se sostiene pujante, pujante, se una... baja inflación y su sistema político muy complicado teníamos Ecuador con su crisis social eh, luego de la dolorización también eh, bueno, que es un o sea, modelo que a
1: veces muchos miran no tal cuando cual. tienen crisis económicas podemos
2: sumar el conflicto de Brasil si bien... Tenía una salida institucional. Hoy tenemos el tema de las movilizaciones hacia Lula, lo que ha sido la salida de, de
1: Dilma y Temer. Sí, y un presidente que pierde apoyo popular muy rápidamente.
2: Exactamente. Y eh, la última elección, eh, Bolivia, que se da también eh, con algunas cuestiones. cuestionamientos, manifestaciones. Sí, sí, un
1: debate en términos legales y. Sí. Eh, eh, la diferencia que obtuvo Evo Morales alcanza para evitar el balotazo como determinó la justicia electoral pero como objetan otros
2: exactamente y la idea de este especial de Latinoamérica como es muchísimo el abanico quizás sea un poco más extenso pero tenemos algunos tópicos desde la comunicación y desde eh, la política es eh, la comunicación horizontal es un elemento que ¿Alienta las manifestaciones populares? ¿Controla al Estado en cuanto al control de las fuerzas de las movilizaciones, valga la redundancia? Yo, yo eh, me
1: acuerdo, me viene a la memoria, Damián, un episodio en los que hablamos con Fernando do Paso a propósito de las elecciones de las Paso, de las primarias en Argentina, donde un gobierno se sorprendía, aparentemente, por... Por haber perdido por 15 puntos de diferencia cuando esperaba un empate, prácticamente. Y Do paso nos decía. Fernando nos decía. En acá no hubo sorpresas, sino que hubo sorprendidos. Un poco me parece. que...
2: Y eso lleva a algo que vos. No, podría mucho.
1: podría decir. En, claro, ¿qué pasó en realidad? ¿Dejaron de escuchar?
2: Eh, a eso. Dejaron
1: de conversar. Lo llevó al caso Chile. Con otra complejidad y motivos absolutamente diferentes. Pero uno podría decir. el episodio emergió, irrumpió de una forma que muchos podrían decir que, que, por lo menos desde Argentina se lo miraban, diciendo ¿qué pasó si estaba todo tranquilo? Exacto, la, la Durante muchos años la propia política chilena parecía eh, haberse sorprendido, entonces como dice Dopaso, digamos, en realidad no hubo sorpresas sino que hubo sorprendidos, había una demanda que nadie escuchaba. Y nos
2: lleva justamente a eso Cali, que bien vos mucho insistís, la política escucha, no escucha
1: hay endogamia, ¿no? El, la, el Durán Barba habla del de mal del palacio, el dejar de escuchar, el estar encerrado en el palacio. Y, y hoy y hay muchas más. Perder eh, el terreno, ¿no? Hoy hay
2: muchas más chances de escucha. No es solo la visita, sino tenés tecnología, tenés encuestas, tenés mucha cuestión para que vos Mucho entiendas Mucho instrumento, exactamente Hacia dónde va eh, la necesidad, quizás popular. Y otra cuestión, Cali, también para que pensemos. Los liderazgos están en crisis, los liderazgos
1: surgen eh, outsiders, surgen nuevos exacto. liderazgos. Exacto, no
2: entienden quizás que la cuestión no es lo que ellos piensen, sino también que lo que insisto, vos decías, el, la opinión pública eh, manifiesta y escucha el mandato que da. Bueno, la opinión pública no tiene bar, más paciencia. Basta con
1: observar como irrumpió Trump, Bolsonaro, Macron en Francia y a eh. su vez
2: como el caso de Macron, cómo también con mucha velocidad, con la misma velocidad con la que llegó cayó su popularidad.
1: Pues eso decíamos al principio, fácil llegar, difícil mantenerse, muy fácil de irse. ¿no? Mucha
2: volatilidad. Bueno, para que sepamos un poquito, eh, o estemos más en tema, este especial de Latinoamérica, que bien merecía un especial, tiene eh, como dos, dos etapas. Una es en general, donde hablaremos ahora con Mariano Beldi, que es un politólogo, la ciencia política presente, periodista, es analista de CNN tiene varios libros y también con Joaquín Mariño de Infobae que le da un enfoque más eh, generacional a este tipo de conflictos donde las nuevas, él manifiesta que las nuevas generaciones tienen una capacidad de movilización y de impaciencia mucho más alta. Así que la idea es que tengamos con estos dos especialistas un panorama general, que hablemos del panorama general de esta crisis en Latinoamérica. Para
1: después meternos en cada uno de los después países, en, ¿no? en cuestiones
2: muy particulares, claro, y tendremos a eh, tres especialistas, Cali, contanos, que eh, vienen, además son expositores de la comunicación en muchos aspectos, en muchos congresos, en muchos eventos académicos.
1: Sí, y, una de ellas, por ejemplo, Ivana Torrico, que uno puede leer habitualmente en las redes sociales porque es alguien que está comunicando prácticamente todo el tiempo ¿no? sobre lo que pasa en estas, con estos eventos comunicacionales exactamente, y eventos y, políticos.
2: Y, y nos da tópicos, ideas, hipótesis.
1: También vamos a, a conversar también con Felipe Vergara, periodista especializado también en temas de comunicación, con, con eh, una mirada muy aguda sobre el movimiento de Centennials en Chile, que me parece que va a ser interesante. Muchos lo pueden ir siguiendo, seguramente lo siguen ¿no? en redes sociales con disparadores más que interesantes. Jacobo García también, que va a estar dándonos su mirada, así que me parece... Por supuesto, son difíciles de abarcar en su totalidad las distintas vertientes, las distintas aristas, desde uno, desde dónde uno tiene que elegir abordar todas estas situaciones tan complejas que se están dando en Latinoamérica, fundamentalmente, donde estamos haciendo hincapié, pero también en otras partes del mundo, con los movimientos separatistas, como vos bien decías, Damián, o con los reclamos de algunos sectores, en el caso de Francia, lo que pasó con los chalecos amarillos y Macron, distintas situaciones. ¿no? Bueno, uno tiene que hacer un recorte para poder en este podcast especial, bueno, abordar el tema y conversarlo, ¿no? trataremos de que sea lo más rico posible eh, y que colme las expectativas.
2: Y tal cual, y también un poquito es qué elementos de la comunicación política en este diálogo, diálogo conflictivo, de crisis, como hablaba Mario en el podcast.
1: Sí, cuando hacía la diferenciación, que a veces es tan fácil caer eh, o incurrir en el error de hace, aplicar comunicación de campaña y luego mantenerla, sostenerla durante periodos de gobierno o cuando se mezcla la crisis y uno está en el poder, entonces es comunicación de gobierno pero también es comunicación de crisis o como se dio en el caso argentino que está eh, un partido en el gobierno teniendo que lidiar con la comunicación gubernamental de crisis, inmerso en una fuerte crisis para sostener su mandato hasta el final de término y además en plena campaña electoral. Bueno, situaciones por demás complejas.
2: Exacto, y cómo se da ¿Cómo se gestiona esta comunicación con la opinión pública? ¿Cómo se gestiona la opinión pública? ¿Cómo algunos comentarios no son más que nafta en un momento de incendio? ¿Cómo una táctica? ¿Cómo se piensan estas cuestiones? Y a su vez, ¿cómo se vive desde el ámbito de la comunicación y la opinión pública
1: esto en cada país? Liderazgos, crisis de representatividad, eh, situaciones que evidentemente eh, señales, eh, alertas, mensajes que irrumpen y que hablan de claramente una democracia que está por lo menos en transformación, cambiando. Antes uno elegía cada cuatro o seis años eh, y esperaba eh, el momento de votar. Ahora la, una, una ciudadanía que se expresa todo el tiempo, prácticamente online, minuto a minuto, sobre aquellas demandas insatisfechas, sobre lo que opina de un gobernante y un gobierno que se le hace cada vez más complicado de seguir adelante con su gestión, con una ciudadanía tan vigilante, tan alerta, tan emancipada en cuestión de poder eh, vincularse, comunicar y expresarse, ¿no?
2: Exactamente, y, y además con cuestiones de identidad, con cuestiones de antaño que vienen quizás en conflicto silenciadas y en un momento de crisis todo sale a la luz y se, el conflicto se hace desde una pequeña cuestión una bola de nieve insostenible.
1: Generaciones que no están dispuestas a esperar... Exactamente. Como muchos pretenden. ¿sí? En tiempos donde todo es inmediato, exactamente. la política aún se queda con sus También mecanismos. También tiene que acostumbrarse a dar respuestas inmediatas. Y es ¿no? muy
2: difícil, exacto. Así Cómo que.
1: conciliar aquello que es una política de Estado, más a mediano y largo plazo, con las demandas urgentes.
2: Exacto, así que bueno, Cali, vamos hablando con, con aquellos que están muy en la cuestión. Con los que saben. Y veamos su opinión, exactamente. Hola Mariano, muchas gracias de verdad por escucharnos, charlar acá un poquito con nosotros. Bueno, en este contexto de Latinoamérica, ¿no? Donde país que nombremos, país que tiene un conflicto. ¿En ¿Cuál es el panorama general que vos ves o analizás de esta de este momento de Latinoamérica? Bueno,
3: Latinoamérica, antes de nada, pero gracias por la, por la invitación para participar. Latinoamérica, si hablamos de Latinoamérica, históricamente estamos hablando de una región que es convulsionada desde lo social, una región que tiene muchos clivajes, muchos muchos matices. O sea, y, eh, Latinoamérica es una región, pero a su vez como mundos pequeños y muy diferentes a algunos de otros. Digo, no lo mismo hablar, por ejemplo, de Ecuador, que hablar de Argentina, inclusive de lo social, porque entran a, a participar actores que quizás en Argentina tienen un, también una identidad y un peso, pero no tan fuerte a nivel político como, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Digo, estoy pensando en el último episodio, el último enfrentamiento esta vez contra Lenín Moreno de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que ha sido un actor de peso y un actor disidente inclusive dentro del sistema político ecuatoriano no solamente con el actual presidente sino con presidentes eh, pasados y de distintos signos políticos eso no es un dato menor porque si bien hubo una, una digamos una estrategia política de Lenín Moreno de Pegar eh, ideológicamente a la CONAI en algún momento a las protestas eh, por eh, los sectores correístas. Eh, a la vez, o sea, estamos hablando de actor de un actor que ha sido eh, reticente, inclusive para Correa ha sido reticente con eh, Benín Moreno, ahora ha sido. Eh, reticente en su momento también con Lucio Gutiérrez, un presidente con un perfil muy distinto, eh, mucho más conservador, militar, de formación, eh, con lo cual digo, hablar de Ecuador, de hablar de las protestas, eh, hay que hablar también de lo que es el disconformismo de esas nacionalidades indígenas como actores políticos de peso, que aquí, por ejemplo, en Argentina, si bien han tenido algún tipo de manifestación, no tienen el mismo poder de paralizar un país o no tienen la misma fuerza política todavía. Eh, y También vale aclarar, por ejemplo, que en Bolivia, que es otro lugar donde eh, hasta la llegada de Evo Morales al poder, también los indígenas se mantenían eh, originalmente, los campesinos, eh, ajenos al, al sistema político, más bien eh, actuando como contrapeso de muchas medidas liberales tomadas por los gobiernos hasta ese momento, y ahora forman parte de ese poder. Pero aún formando parte del poder se ha abierto también la disidencia dentro de esas comunidades indígenas para con un presidente de Marac como es Hugo Morales.
2: ¿Cómo ves, Mariano, los liderazgos políticos en Latinoamérica que son interpelados diariamente desde la opinión pública, o sea, mediante la tecnología, mediante mecanismos de escucha que hoy son al instante, Vemos que los líderes políticos sean de derecha, de izquierda, eh, de la clasificación que le quieras dar, tienen algún tipo de conflicto en su, en su país. ¿Desde dónde ves que nace esta situación? Digamos, son cuestiones que ya vienen de antaño o son algunos elementos nuevos que están presentes hoy en día como, no sé, segmentos que antes no eran escuchados y hoy nacen con las nuevas posibilidades que da eh, Internet, la comunicación política... Y los medios de escucha como YouTube, los podcasts,
3: etcétera Bueno, hay una respuesta de. de, de digamos que. Es una pregunta que requiere múltiples respuestas. ¿no? O sea, empiezo por la última. Yo no soy amigo de la teoría de que Twitter derriba un gobierno. O sea, yo creo que si un gobierno se cae es porque no tiene fuerza y respaldo popular. Eh, y eso es a la vieja usanza. La diferencia con Twitter es que es una herramienta política más de comunicación. Eh, y obviamente. Eh, un gobierno y, o, o actores políticos no pueden estar ajenos a una herramienta de comunicación como es Twitter, como el día de mañana será otra herramienta distinta, como antes era el uso de los panfletos. Digo, eso es simplemente una manera de comunicar y generar eh, legitimidad para una acción o, o, o un gobierno, en todo caso, para eh, legitimidad para su conducción. Eh, creo que, que, que es casi, eh, en, digamos, eh, no, no saber apreciar bien problema de fondo que hay o la naturaleza ese problema cuando uno lo remite solamente a un tema de las redes sociales y esto desde el 2011 para acá digo, hablando desde los indignados y la primavera árabe para acá, o sea, crees que caían eh, gobiernos como el de Mubarak simplemente porque la gente se convocaba por Twitter eh, eso eso es desconocer también lo que eran las, las convulsiones internas de esas sociedades que terminaban por explotar en algún momento. Luego referente, es interesante lo que plantea, también referente al tema de los liderazgos cuestionados eh, a mí me parece que en mi opinión o sea, hay que pensar en la naturaleza del presidencialismo latinoamericano, un sistema desde antaño formado en base al caudillismo, en base al, a la figura del líder fuerte el líder que concentra el poder y el líder que arriesga todo, o sea, o, o genera todo el apoyo popular y gobierna con ese apoyo popular o inmediatamente cuando pierde una elección en el mandato y ya comienza a ...perder poder en la Cámara eh, de Diputados o del Senado... ...comienza a trabarse también su liderazgo de alguna forma... ...es un juego de suma cero que hasta... ...es difícil de sobrellevar en estos tiempos de coaliciones... ...donde si bien hay un grupo de partidos que... ...integran esa coalición con un interés común... ...que es acceder a, a, al gobierno, a, a, al mejor estilo chumpeteriano ...la verdad, de ganar elecciones... Eh, ...más allá de que puedan disentir en algunos aspectos de sus programas... ...o puedan compartir otros... Lo cierto es que el presidente es uno luego, el que tiene la suma del, del poder público eh, como autoridad, como cabeza de jefe de Estado y de gobierno es uno solo, no son eh, dos de esa coalición. Y a partir de allí ya tenemos un problema con el cual el presidencialismo latinoamericano siempre le costó sobrellevar, que es el tema del poder y la concentración de poder. Eh, creo que si uno mira el mapa, precisamente, uno va a encontrar presidentes que son cuestionados de distintos signos, como decías vos, o sea, Diego Evo Morales es un presidente de un signo político que es cuestionado por una oposición que básicamente eh, declara que no tiene ya la legitimidad y la legalidad para continuar en el poder porque las últimas elecciones estuvieron presentes un montón de situaciones irregulares no aclaradas y del otro lado también uno mira un presidente eh, como Vizcarra por ejemplo también eh, peleado con el Fujimorismo con, el con la primo como dos máximas expresiones tradicionales de la política peruana y un presidente que es huérfano tiene un poder legislativo propio. Eh, o uno mira, por ejemplo, la situación en, eh, en Venezuela, donde hay dos gobiernos, básicamente, o sea, uno puede reconocer al otro, país reconocer al otro, una república que no funciona como república porque no tiene contraba no, no funciona como balance de poder entre su, entre ellos mismos porque se desconocen. Entonces, siempre está la figura del líder en el medio, el líder cuestionado, sea de izquierda
1: Bueno, Mariano, como bien señalás, por supuesto las causas que motivan esto, este inconformismo, este malestar en los distintos países de Latinoamérica son distintas, son diversas, son disímiles. ¿sí? Lo que pasa en Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, eh, nada, Ecuador, algunos de los países que hemos mencionado, pero me parece que sí hay un factor nuevo que tiene que ver eh, estos reclamos que vos mencionabas. Hay algunos reclamos que son históricos y, el go y los gobiernos eh, que lo pueden ma manejar de mejor o peor eh, manera, eh, conflictos que se agravan en, en determinadas circunstancias y que se calman en otras circunstancias. Pero que uno sabe que el conflicto está ahí latente y a veces se hace más presente y a veces menos. Me parece que el factor nuevo es la sorpresa o los sorprendidos, como hemos hablado en algunos podcasts eh, un caso, Chile me parece eh, paradigmático como sorprendió o tal vez no, pero lo vimos de afuera como que eh, irrumpió de manera eh, sorpresiva el caso del resultado electoral en las PASO en Argentina bueno, tal vez uno empieza a buscar las causas y lo encuentre lógico, pero hubo mucha gente sorprendida, lo que pasó en Chile digo, hay una dirigencia sorprendida ¿no?
3: Sí, sí a ver, creo que, creo que nosotros los los periodistas, los eh, politólogos que estamos metidos en, en, en el análisis político permanente, los mismos políticos, los dirigentes, vivimos también en una especie de burbuja en la cual nos vamos retroalimentando de nuestros propios análisis. Y a veces, como dicen ustedes, hay, hay algo que se está cocinando afuera de eso y que nos cuesta verlo y que terminamos corriendo detrás después de eso para intentar interpretarlo de alguna manera. O sea, me parece que que eso tiene que ver con los fenómenos sociales, y si después uno va a las raíces de, esos, de esas reacciones populares y uno dice, ah, claro, o sea, ¿cómo, cómo no nos dimos cuenta de esto antes? ¿Cómo lo no vimos antes? Pero me parece que, que a veces cometemos el pecado ese de vivir en ese, esa suerte de burbuja eh, interna nuestra, con un efecto campana en la cual vamos tomando lo que digamos vamos aprendiendo y viendo nosotros y eso se va reproduciendo entre nosotros mismos y entonces terminamos no viendo lo que podría ser un factor externo que está más alejado. Eh, estoy hablando de una manera general, posiblemente haya, muchos, haya otros políticos, periodistas y, y, y dirigentes que así lo han visto y, y bien bien por ellos, porque eso le hace mucho más sano a la democracia, pero eh, creo que el grueso, nos ha, cuando nos sorprenden las cosas es porque... Día por por montón de factores, estamos, eh, digamos, insimismados en, en, en nuestro análisis. Y eh, digo, para el caso de Chile, digo, que lo mencionaban ustedes, eh, el, el caso chileno, eh, históricamente, si nosotros miramos los, los números del modelo de chileno, sí vamos a ver números que brillan, ¿no? o sea, eso está claro. O sea, eh, nadie cuestiona que Chile ponga los índices a nivel de, de desarrollo humano, de ingresos per cápita, Además, el problema estructural de Chile es otro. El problema estructural de Chile es. Históricamente es un país desigual y esto no es de ahora. Digo, esto, si, si uno revisa atrás en el tiempo y e intenta ver los análisis cuando surgieron las protestas de 2011 y le surgieron a, a, a Piñera, cuando les surgieron a Violeta en el
1: 2006. Sí, pero bueno, disculpame que te interrumpa, pero algunos sostienen que esa desigualdad, que, que es clara y es evidente, no ha ido desmejorando sino que ha, se ha ido corrigiendo muy poquito. Digo, si uno mira los números, pero evidentemente hay un inconformismo que no está registrado, ¿no? Claro. Esa desigualdad es parte, digamos, de la, de, la,
3: de, la, de la respuesta, no es toda la respuesta. Tampoco nos podemos enamorar de, de ese concepto, porque no nos deja ver otras cosas. Por ejemplo, digo, eh, es cierto que decís si vos, o sea, pequeñas correcciones, digo, toma el caso del sistema educativo, lo que motivó las protestas en, en 2006, a Valleleta a 2011, a Piñera, es el tema del de acceso a la educación universitaria, lo cara que es la educación universitaria, eh, la, la deuda en la que, que contraen, digamos, muchos de los que quieren estudiar frente a lo que son los ingresos reales para poder afrontar esas deudas.
0: Eh,
3: hasta hasta ahí, digamos, hubo un intento primero de Piñera, luego de Bachelet, de ir corrigiendo ese sistema de a poco con algunas becas. Pero Por ejemplo, hoy uno habla con un dirigente estudiantil como Jojo Jackson, que es diputado Frente a uno de los dirigentes en ese momento. Y ellos plantean que en realidad, o sea, si bien se han logrado corregir algunos aspectos, todavía no se logra corregir el problema de fondo, que es que todavía por ejemplo las matrículas siguen siendo muy caras para lo que es el ingreso promedio de, de, de Chile. O sea entonces ahí lo que empezamos a incurrir es en algún tipo de elitismo también en, en, en la educación que o sea, es obvio siempre hay universidades que son más caras y universidades que son más baratas digo, pero el problema es cuando muchas de esas universidades son caras y ahí es donde ahí empieza a haber un problema para darle una respuesta a ese reclamo social o sea eh, y siguiendo los casos puntuales de, de, de este último estallido social, digo, no era solamente una cuestión, ni siquiera la educación entró en este caso en, en la agenda, si bien hubo eh, muchos estudiantes que fueron los primeros que llamaban a esa desobediencia civil de saltar el molinete, casi como diría una una, una, digamos, una desobediencia muy pava, por decirlo de alguna manera, eh, pero que terminó generando todo después el, el malestar por la respuesta del gobierno primero de... Eh, frenar eso con los carabineros o sea, la, la decisión de o avalado no por piñera, porque nunca quedó claro de los carabineros metiéndose en las estaciones y arrestando a la gente para que pague el boleto, eso fue lo que empezó a generar un montón de rechazo dicho por los propios actores digo, no, 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 no por mí, digo, dicho por los propios actores con los que uno conversa en, en ese momento ¿por qué reaccionaron de esa manera? Eh, y a partir de ahí uno empieza a ver un montón de cosas que le van diciendo y además no es solamente esto, además es que aumentó la luz hace un mes. Además es que eh, vemos en las noticias que, él, eh, por ejemplo, él, eh, eh, hay determinadas exenciones para, de impuestos para los ricos. Eh, además vemos que en un caso en el cual involucra a un empresario o a un político de alto rango, digo, propio los hijos de Bachelet, que estuvieron involucrados en causa de corrupción, para no hablar solo de Piñera, eh, la justicia no le cae con el mismo peso que le cae a, a, a cualquier otra persona. Y ese es, ese es lo que, que donde hay que ver la, la naturaleza de, la, de ese conformismo, no solamente con el, la desigualdad social. Uh -huh. O sea, la desigualdad social en el ingreso, sí, pero además
1: en un montón de otras cosas en las cuales hay determinadas elites que sí, ya, que teorías. ya no se tolera. Digamos que antes, por ahí en algún momento se toleraban, ahora no se tolera y se necesita una respuesta más rápida, ¿no?
3: Exactamente. Y después hay una gran teoría que tiene que ver con la trampa de los ingresos medios, que es interesante siempre analizarla en, 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 en la luz de de los gobiernos, digamos, de Latinoamérica, inclusive de los gobiernos de la centro centroizquierda que gobernaron y que con sus políticas, eh, fueron políticas, algunas tienen de populistas, otras no, o sea, también eso es debate aparte, pero digo, en definitiva que permitió un determinado crecimiento de algunos ingresos bajos en la sociedad a determinados lugares donde antes no se Hay una frase muy clara del propio Lula Silva cuando estallaron los conflictos allá por... Eh, la Copa Confederación, no sé si recuerdan eh, que habían las primeras manifestaciones antes del Mundial, o sea, y a partir de allí, o sea, una respuesta, que ha hecho Lula en su momento diciendo, hay un montón de gente que ahora tiene acceso a, a determinadas cosas y quiere más, o sea, y quiere más, y ahí Estado entra en la disyuntiva respecto a, eh, no puedo dar más sin necesidad de, de empezar a ajustar de alguna manera, pues ya se desequilibra todo, o sea, se va todo la... la, la Digamos, se rompe el, el equilibrio básico que tiene cualquier estado para ser viable, básicamente. Y a partir de allí es lo que se conoce como la trompa de ingresos medios, que explica mucho la, también situaciones de conformismo social en distintos lugares de Latinoamérica, donde, como bien decían ustedes, se fueron corrigiendo algunas cuestiones, algunas tienen se fueron mejorando, pero a su vez esa generación que viene detrás, que está un poquitito mejor quizás que los padres y pueden acceder a otras cosas, naturalmente van a querer acceder a otro nivel, porque es la le, necesita una mejor educación, quieren aspira a un mejor trabajo, aspira a tener más plata para poder tener mejores mejores eh, disfrutos, un mejor disfrute para su familia, para ellos, y a partir de allí, obviamente, cuánto el Estado, cuánto los privados pueden ir a la par de esas demandas sociales.
2: Mariano, buenísimo, muy claro. La última consulta, y es quizás la, la pregunta del millón, no que es imposible, ¿cómo ves el futuro? ¿Se canaliza institucionalmente esto? o si no, será mucho más conflictivo, y a su vez, ¿habrá nuevos liderazgos o serán contenidas estas protestas por líderes tradicionales? ¿Cómo ves este escenario a futuro?
3: No, yo creo que es interesante ver porque Latinoamérica me parece que está perfilando liderazgos nuevos, inclusive hasta te diría que está perfilando liderazgos de sectores ultra nacionalistas, conservadores, pero de los, de los que son eh, con un discurso mucho más, más eh, duro eh, que antes lo veíamos mucho en Europa y que no lo veíamos tanto acá. parece que existían, pero tenían un porcentaje mínimo de representación. Y sin embargo, el fracaso, digamos, en algún punto de la democracia, de, de la democracia no como sistema, sino de, de los actores, de los partidos tradicionales, ha motivado que en los últimos tiempos surgieran liderazgos diferentes. Y esos liderazgos diferentes me parece que están abriendo la puerta a otros liderazgos nuevos. Si antes hablábamos, por ejemplo... ...de reacciones en Francia como los Le Pen... si hablábamos de reacciones en Austria... ...en reacciones como lo, eh, en, en Polonia... ese tipo ...en Hungría, ese tipo de, de partidos... ...o de manifestaciones políticas más de digamos más conservadoras... Eh, ...lo estamos empezando a ver también aquí en la región... digo, ...o sea, el, vo el voto de, de, de Gómez Centurión, por ejemplo... ...en la última elección, ese voto que ha concentrado... ...se si quiere su mensaje en un espectro muy particular... O sea, que era el espectro que de corte más evangélico, que rechazaba, digamos, por ejemplo, el aborto. O sea, toda la campaña de, de Centurión fue en base a eso, básicamente. Luego le sumó el condimento de la seguridad, pero básicamente su spot más conocido era si votás Fernández votás aborto, era así el mensaje. Y de hecho un poco en el debate tuvo ese problema Gómez de de diversificar su, 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 sus ideas políticas e ir más allá de, de esa que había sido su bandera y la de la seguridad después. Eh, sí, pero si uno mira, por ejemplo, la última elección en, en el caso de, de Bolivia, presten atención al personaje del el doctor Chi, como le llamaban, un político de origen coreano, eh, boliviano, que ni siquiera hablaba bien del todo el español y concentró casi el 10% de los votos en un voto que era también básicamente anti anti-políticas anti de, de educación de género, anti-aborto. Anti o sea ese mismo espectro político llevado a Bolivia donde hasta hace poquito no tenía ese, esa representación y en el caso de Uruguay lo vemos con Manini Ríos por ejemplo también un ex militar que de la noche a la mañana forma un partido político pero lo forma porque había una expresión política dando vueltas que no encontraba un liderazgo una voz y lo hace básicamente oponiéndose al frente amplio de Tabaré Vázquez y a partir de allí creando su propia fuerza cabildo ha abierto que va a tener en su primera elección representación. Legislativa, tanto en el Senado como en Diputados, y reúne el 11% de los votos. O sea, es un actor central ahora de cara al balotaje con el cual se va a tener que sentar a hablar un político que viene de una formación tradicional, si viene de una nueva generación, como la calle Po, eh, pero que de repente viene de la formación tradicional del Partido Nacional, Partido Blanco yo voy a tener que sentar a hablar también y ver hasta dónde empuja su agenda para tener el voto de Manini Ríos y poder vencer al Frente Amplio en segunda vuelta, con lo cual creo que van a surgir estos liderazgos nuevos, estos sistemas estos actores nuevos, y eso también puede surgir del otro lado, digo o sea, en el caso de España lo vimos con Podemos cuando surgió una manifestación nueva de los indignados que cobró fuerza en ese partido. Bueno, tal vez aquí también surjan nuevas manifestaciones del lado de izquierda que se escapen en algún momento al frente que es su representación tradicional, y creen también algún tipo de renovación dentro de ese espectro. Obviamente que mientras que se canalice todo dentro del sistema democrático,
2: bienvenido sea porque es saludable. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, muchas gracias por esta, esta charla con nosotros. Y bueno, en el contexto latinoamericano que estamos viviendo de crisis, eh, ¿cuál es tu visión de, acerca de la, la crisis de los, de los liderazgos, en la, acá en América Latina, y esta nueva generación de millennials, centennials, que solicitan soluciones de manera inmediata, ¿no? Y que a su vez se mantienen conectados con la tecnología. Es interesante
4: hacer un análisis de lo que está pasando en, en Latinoamérica, ¿no? A partir de... Yo no sé si, si el análisis hay que hacerlo a partir de los jóvenes que están... Eh, llevando adelante las protestas en muchos de los lugares de, de Latinoamérica o a partir de la crisis de liderazgo, como decían, hay una, una combinación un poquito letal, ¿no? Es como si fuese que nunca antes en la vida hubo tanta desconexión entre los líderes, por ahí adultos, y los jóvenes que saben que se está jugando su destino, porque también se entra, creo que dentro de este análisis, entra todo lo que es el activismo por el medio ambiente, por ejemplo, donde también empezaron a tomar protagonismo político los jóvenes, eh, hay una Y también, por otro lado, la, esta arena política nueva, que son las redes sociales, que, que, que llevan a la gente a la calle, contrario a lo que se pensaba que, que la que la calle había terminado, había dejado de ser la arena política, como el del siglo XX, al parecer, las redes sociales la complementan y la llevan a la calle, por lo cual es un fenómeno de varias aristas que es bastante interesante.
2: Justamente es algo muy que nos, nos es muy interesante, el tema de las redes sociales. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Fomentan la movilización o a su vez también controlan la movilización en tanto y en cuanto vemos videos de los carabineros quizás abusándose o de en, o en algún elemento de seguridad del Estado haciendo acciones que no son, o tomando acciones, perdón, que no son propias para una fuerza de seguridad? Este juego la nueva generación lo maneja muchísimo más eficaz que aquellos que están hoy en la situación de liderazgo político?
4: Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda que si, si los líderes políticos quieren salir a la, a la cancha de las redes sociales, corren con gran desventaja, porque como hace Piñera para hacer una comunicación que sea tan persuasiva como la de los chicos de 20 años que están comunicando en contra de él. Es muy difícil está jugando en, en, en otra cancha, en la cancha de los pibes, absolutamente. Por otro lado, la, las redes sociales son, si se quiere, un elemento de control no para evitar los abusos de violaciones de derechos humanos y demás, porque se pueden difundir rápidamente todo este tipo de de, de abusos y de quiebres en los estándares de derechos humanos. Eso es una, una gran bondad de la herramienta, porque por eso vimos tantos videos ¿no? de carabineros pasados de rosca, y eso hizo que muy rápidamente la ONU mandó una, una misión de, de relevamiento. Pero por otro lado también corremos el riesgo de las fake news eh, y de cómo sabemos cuántos videos, cuáles videos son reales, cuáles videos son de ahora... No son viejos, cuáles videos, cuáles fotos son genuinas. Pasó con lo del Amazonas, que había sal, salieron un montón de fotos del Amazonas incendiado y después nos enteramos que eran de otros años. Entonces, así como sirve en, gra, en gran medida, también hay que estar atentos y tener cuidado eh, para no que la fake news no comanden
3: la, las protestas.
1: ¿no? Mm. Un poco por lo que señalás, eh, podríamos decir o, o conversar que hay una como una clase dirigente, unos representantes eh, monitoreando ciertas variables tradicionales, clásicas, digo, las variables económicas de cómo evolucionan puntualmente el caso Chile, ¿no? que se habla bueno, de inflación baja, de que se ha ido corrigiendo algunas desigualdades y demás, pero por otro lado no están monitoreando, no están escuchando, no están en el territorio viendo que eh, hay generaciones con otro tipo de demandas que no son atendidas y que de pronto irrumpen y parecen sorprender cuando en realidad estaban ahí, no, evidentemente, y no se las escuchaba. Vos hablabas del cuidado del medio ambiente, puede haber otras, ¿no? En Argentina vimos episodios, por ejemplo, protestas por el veganismo por, o por otro, otras circunstancias que a veces la política tradicional no, no escucha. No,
4: sí, eso es, es, eso es verdad, es así. Pero por, también es algo interesante que es que hay una doble complejidad, ¿no? Porque por un lado, uno diría, el gobierno de Piñera atendió las variables macroeconómicas y de modelo económico del país de un modo que mantiene cierta estabilidad y crecimiento de Chile y no escuchó si quiere a esa eh, o no estaría escuchando a esa sociedad descontenta que uno podría haberla percibido en las redes sociales por otro lado si uno ve analiza el gobierno de, de Mauricio Macri que estaban que están tan atentos o tan modernos en, en cuanto
1: al análisis de la big data y de sí, la conversación redes en redes sociales, exacto ellos miran esa parte y estuvieron eso pero sin embargo
4: desatendieron absolutamente las variantes macroeconómicas y provocaron una crisis igual de
1: sí o estaban convencidos que era lo que había que hacer y después bueno cuando con el resultado electoral de aquellas primarias que dijeron bueno evidentemente no estábamos escuchando recién ahora escuchamos aprendimos vamos a corregir y vemos que hay gente que no tolera un día más con estas variables económicas no
4: exacto o sea la idea de que hay que mirar las redes sociales para saber lo que está sucediendo se echa por tierra cuando miramos el planteamiento de la campaña del, de Juntos por el Cambio, antes de las PASO, que era mirando las redes sociales, y fue un desastre absoluto, y después, haciendo sí. la campaña tradicional, siendo a, a la calle, sí. siendo al territorio, hicieron esta, 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 esta levantada uh -huh. bastante considerable, que fue como volver al modelo de eh, analógico, ¿no? uh -huh. Por otro lado, en Chile tenemos un modelo donde desde las redes sociales se, se convocó a la marcha más grande desde la historia de Chile, desde que volvió la democracia, por lo cual nunca podemos dar una receta. Es,
1: es, sí. es interesante. Y en Chile, bueno, es... eh, tu observación, que no, bueno, uno ve desde Argentina, no sé, eh, relatos eh, a través de la tele, sobre todo, también en redes sociales, pero eh, se puede advertir, seguramente hay también eh, relatos ideologizados y, y partidizados, pero uno ve de eh, gente común, mucho de jóvenes. Eh, relatos de, de decir bueno de, de pedir cosas comunes ¿no? de, de pedir a, acceso a ciertas cosas por ahí para Argentina más habitual, a la educación, a la, a la salud, eh, no pidiendo nada que parta de un relato ideológico, sino más bien eh, de demandas naturales, ¿no? De demandas más eh, sencillas. Yo
4: creo que sí, que, que si hay algo que ha dado la, la tecnología es democratizar eh, el acceso a la idea de que hay una vida mejor ¿no? todos en las redes sociales vemos la vida de los otros y eso a, me parece a mí es una, una apreciación, levantado los ánimos respecto de que nadie quiere seguir viviendo mal, nadie quiere seguir viviendo con mala salud, con mala educación eso en Chile sobre todo o sea como esa la, la teoría de la envidia ¿no? es que uno está viendo hoy antes no sucedía voy a hablar decirlo en términos muy brutos pero así como lo dicen en Chile antes los, los pobres no veían la vida de los ricos. Hoy, gracias a las redes sociales, gracias a Instagram, los pobres están viendo la vida de los ricos. Eh, y eso genera una especie de
1: eh, insatisfacción por tener claro.
4: acceso a los mismos o a, o a bienes básicos. Entonces creo que surge desde esa desde esa demanda a las movilizaciones y después en algunos países más, en algunos países menos, sale la política a tratar de capitalizar esa, ese descontento. Pero bueno, más allá de. Por ahí el caso de Venezuela es el caso en el que donde está más politizada la, el reclamo, ¿no? En Venezuela y Bolivia me parece que son los países de la región donde hay mayor conducción política de los reclamos.
2: ¿Cómo los líderes de América Latina pueden canalizar o al menos solucionar estas demandas? ¿O el sistema político qué respuesta puede dar a estas demandas aún en la situación analógica, digamos, que se encuentran? Porque parece que las demandas van a una velocidad y las respuestas van a otra muy, muy lenta. Entonces la crisis política es no solo profunda, sino sostenida en el tiempo.
4: Y bueno, es, en Chile decían, mientras más soluciones da el Estado, más problemas o más reclamos surgen de la clase popular. Es como esa, esa idea de que, para algunos de los que están muy bien, es casi una crítica que las, las sectores populares quieran cada vez más. Obviamente que, que la gente va a querer cada vez más subir su estándar de vida y obviamente que los reclamos en un continente tan postergado como Latinoamérica van a continuar, porque así como, como una soluciones, imaginemos, nosotros vemos a Chile y decimos, Chile está muy bien en sus variables, si nos la dieran a nosotros estaríamos reclamando por otras cosas. Entonces no creo que haya una solución eh, a corto plazo en ningún país de Latinoamérica. Si se usan las cosas bien, creo que podemos empezar a ver países más establecidos a mediano plazo, ¿no? A 10 años, a 15. Pero creo que por, lo, por los próximos 5 años va a haber reclamos permanentes y no creo que haya solución para que no haya más descontento.
1: Bueno, vamos a hablar entonces, como habíamos anunciado, Damián, con Felipe Vergara. Él es periodista, además, un especialista que sigue muy de cerca todo este tema que está sucediendo en Chile, las protestas, los centenios, las redes sociales, cómo irrumpen estos conflictos que a veces a la política tradicional le cuesta manejarlos y que parece, en principio, que nos sorprenden a todos. El
0: diálogo entre las nuevas generaciones y los líderes políticos tradicionales está bastante quebrajado. Eh, un ejemplo de ello es lo que, lo que está pasando hace ya una semana en la, en la calle. Más allá de los, he, de los hechos violentos que, que hemos observado a nivel, eh, y que se han difundido a nivel mundial, lo de fondo que uno ve en las marchas son... ...la juventud es gente de, de generaciones más recientes... ...que marcha y que protesta por, por causas que jamás fueron pensadas en, en, en Chile... ...causas que, que hoy día eh, adquieren relevancia... ...y que el empresariado, los gobiernos distintos, el Parlamento... ...el mismo Poder Judicial nunca consideró como, como relevante... ...que son estos, estos principios de equidad, de justicia social... De, de un mayor cuidado por, por las personas, por el medio ambiente. O sea, hoy día se demanda por cosas que hace dos décadas atrás, que somos más viejos que más pensamos que iban a pasar, pero que si uno lo analiza en el fondo, son bastante entendibles, bastante plausibles y bastante transversales. Acá las marchas han sido eh, lideradas, en su mayoría por jóvenes, de distintos grupos socioeconómicos, desde la gente más adinerada de Chile hasta los, hasta los barrios más populares. O sea, son... Son demandas transversales en las que se pide un trato más justo, un nuevo trato para la sociedad en su conjunto y un trato menos desigual también. Ese es como la gran, el gran desafío y el gran quiebre o kick-off entre puesta en marcha de este nuevo diálogo ciudadano que se plantea. Todo lo que ha pasado en Chile se ha movido a través de las redes sociales. El gran adversario del gobierno hoy día es anónimo, no es un no tiene rostro, eh, no tiene un interlocutor válido con el que pueda sentarse a conversar, sino que son dos millones de personas que han salido a, a marchar, y, y esas marchas surgen de manera espontánea a través de las redes sociales, pero claramente a través de las redes sociales se, se expanden de una manera de una manera eh, tremenda, y eso le ha dado fuerza, fuerza, porque al no haber un, una, una contraparte o un líder de estas protestas, no de las protestas, mejor dicho, más bien de las de estas marchas, de estas concentraciones, la gente se suma porque sabe que no hay ningún partido político detrás, que no hay ninguna corriente ideológica detrás, simplemente buscar un trato justo y, y más, más igualitario. Casi podría ser parecido a, a cómo surgió eh, el, Los Indignados. O sea, de la nada, de repente, a través de las redes, se empieza la gente a, a juntar en, en la Plaza de, de Madrid, la Plaza del Sol. Acá lo mismo empezó a surgir y la gente fue llegando al lugar que es tradicionalmente emblemático, en el caso chileno, que es la, la Plaza Italia, que es como puede ser el obelisco en Argentina. Esto pudo pararse antes de empezar. Eh, el gobierno tuvo y ha tenido un manejo comunicacional muy muy dubitativo inicialmente, muy agresivo y además no recogiendo lo que eran clamores populares. En general, el chileno no es una persona de que reclame con conveniencia, que seamos como, como más apasionados de nuestros reclamos. Somos más bien pasivos, somos más bien pacíficos en general. Y el gobierno creyó que ante las demandas ciudadanas, que eran demandas que ya estaban establecidas en el Parlamento, o sea, ya se habían pedido, ya habían recorrido parte del circuito tradicional. El gobierno pensó que podía seguir estancándola. Se había hablado de un sueldo ético de 500 mil pesos, que son 800 dólares, y el gobierno no lo había considerado relevante y se había plantado más bien en sus 500 dólares. Eh, se había pedido, eh, habían proyectos de ley pero que no avanzaban, que los remedios no costaran lo que cuestan acá en Chile, que es no sé, 20 veces más caro que en muchos de los países latinoamericanos, en la mayoría de los países latinoamericanos, fueron todos, eh, eh, hacia afuera tenemos un ingreso per cápita de 25 mil dólares que nos hace ser un país desarrollado. Pero ese, ese, esos 25 mil dólares cuando lo llevas a la realidad chilena es bastante dolorosa porque el 1% se lleva al 30% de, los, de las ganancias del país y tenemos una clase media que no logra llegar a a fin de mes, de manera de manera digna. Entonces, tenemos sobreendeudamiento, tenemos una realidad que no es necesariamente la que, la que el turista ve, la que se muestra hacia afuera. Nuestros indicadores económicos siempre van a ser exitosos, pero el problema de la distribución es muy, es muy perversa en, en, ese, en ese principio de, de éxito que, que proyectamos hacia afuera. Eso no lo escuchó el gobierno, no lo, no lo visualizó. La gente reclama, de ahí surge el vandalismo, evidentemente, porque siempre va a haber vandalismo. Quemaron metro hicieron unos desmanes que son inconcebibles. Pero que traían detrás un descontento de 30, 40 años de, de, de sentirse que el más rico abusaba del, del, mal, del más pobre. Y la respuesta del gobierno fue sacar a los militares a la calle en vez de asumir que eran cosas que eran entendibles y que tenían que hacer. Acusar de que estábamos en una guerra interna cuando... El, ...la gran mayoría de los chilenos no estábamos en guerra... ...sino que estábamos marchando en paz... ...la primera dama que sale con un audio diciendo que... que, que parecíamos turbas de alienígenas... ...y que iban a tener que perder sus privilegios... Eh, ...la clase más acomodada... ...o sea, es difícil de imaginar... tantas eh, ...tantos errores comunicacionales... ...en tan pocos días... ...hasta que terminó con asumir la responsabilidad... ...reconocer que no había guerra... ...sacar a los militares de las calles... Terminar con el toque de queda que no teníamos desde, desde el año 87 en la dictadura de Pinochet, hacer un cambio de gabinete. Pero lamentablemente, mientras más hacía el gobierno, las demandas iban creciendo. Un desacierto comunicacional tremendo y una, si lo mirábamos objetivamente, una soberbia por parte del gobierno de no entender y de no saber leer a, a, a la gente. Y que tiene su lógica en que este es un gobierno que, que representa un sector de élite que nunca ha estado en, 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 la, en la vida real del chileno entonces creyeron que no iba a ser necesario y, y fue necesario y no solo fue Santiago sino que hoy día es todo Chile el que está, está exigiendo y los desafíos no son inmediatos o sea, no son cosas que uno diga hoy día se aprueba y ya mañana está, está todo listo en el, en el Parlamento son procesos lentos y el problema es que la gente hoy día no está dispuesta a esperar. Entonces, la, la, la confrontación entre buenas medidas, tiempo y plazos no se están dando.
5: Yo percibo que en Ecuador eh, empieza a consolidarse un clivaje o fractura que va desde lo social y termina en lo político y electoral. ¿no? Que es un clivaje relacionado con, con esto de lo nuevo, o por ponerlo en términos de contraste, lo nuevo versus lo viejo. Y esto de lo nuevo versus lo viejo, creo yo que no es solo un tema de liderazgos, es decir, liderazgos nuevos versus liderazgos viejos, creo que es un tema también generacional, ¿no?, de esta fractura que hay entre nuevas generaciones y, y, y antiguas generaciones, en un país que, recordemos, es predominantemente joven, ¿no?, y donde obviamente un país tan tradicional y conservador en general choca con esta nueva generación más, más digital, más conectada al mundo, más horizontal. ¿no? Y aquí me uno al tercer punto de qué entiendo yo por esto de lo nuevo y lo viejo, que es una fractura en términos también de cultura, ¿no? que aquí es donde entraría esto de la horizontalidad y la verticalidad. En lo que encuentras un poco en las protestas, efectivamente, ha habido una crisis o, o enfrentamiento entre, entre nuevos y viejos liderazgos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, dentro del propio mundo indígena. Los indígenas que fueron parte principal ¿no? de estas protestas, ahí lo que ves es que hay una, una nueva generación de líderes que son los que han tomado ahí un poco la posta, la vocería, incluso en la misma mesa de diálogo, y han quedado relegados un poco eh, otros líderes clásicos que había ahí en el movimiento indígena. Otro ejemplo dentro del mundo indígena, pero va más por el lado de cultura, si quieres llamarlo, es que en las marchas se vio muchos indígenas que podríamos llamar culturalmente mixtos, es decir, indígenas que, que no necesariamente van con la vestimenta indígena, o sea, iban, como decimos aquí, iban sin poncho, ¿no? Son indígenas, pero en la forma de vida mezclan lo indígena con lo mestizo, lo urbano con lo rural, están conectados a la tecnología y a redes sociales igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Todo esto contrasta también con lo que eran esas viejas marchas del mundo indígena, ¿no? Más contrastes entre lo nuevo y lo viejo lo tienes en el tema de medios de comunicación. Ha habido una explosión de, de medios digitales, ¿no? Que son más dinámicos, más ciudadanos, más espontáneos, recogen lo que sucede de manera más... Más directa, y esto ha contrastado mucho con los viejos medios, no solo por la limitante que tienen estos medios a la hora de comunicar, no que son más unidireccionales y se acoplan peor a la nueva cultura ciudadana, sino también porque se les ha acusado de, de un poco intentar ocultar o manipular, o manipular la, la propia información de las protestas, ¿no? Y, efectivamente, para terminar la idea, lo que hablas de, de horizontalidad y verticalidad. Es cierto que, por ejemplo, los medios sería un ejemplo de eso, ¿no? Los medios digitales más horizontales, los tradicionales más verticales, pero creo que lo tenemos en general en todo este repertorio de acción colectiva que hemos visto, ¿no? En las protestas, es decir, esa mezcla entre jóvenes, estudiantes, mujeres, indígenas, universidades, voluntarios médicos ahí ha confluido, hay una especie de, de acción colectiva solidaria, ¿no? eh, horizontal, espontánea, eh, que contrasta un poco con esa vieja acción colectiva que, que estábamos acostumbrados aquí en el país, por ejemplo, con el tema cuando las protestas son gremiales, ¿no? los transportistas, o incluso el viejo movimiento indígena, eh, ahí es donde podrías ver tal vez más más rasgos de esta verticalidad clásica o. Eh, pero bueno, esto tampoco es excluyente, ¿no? No quiero decir que solo vive el horizontal y desaparece lo vertical. Tampoco digo que existe solo lo nuevo y desaparece lo viejo, ¿no? Por ponerte un ejemplo del otro lado, dentro de lo viejo, que sería Nebot, el exalcalde de Guayaquil, fue uno de los protagonistas para, digamos, con esta movilización en Guayaquil para evitar que las protestas llegaran allí. Y eso fue una vieja forma, ¿no? O sea, liderazgo fuerte que convoca, que defiende a la ciudad, eh, y de la vieja forma, ¿no? Convocado desde arriba hacia las bases. Entonces, bueno, lo que te iría para cerrar y terminar la idea es eso, ¿no? Es este clivaje de lo nuevo y lo viejo, que al final se mezcla y confluye en, en diferentes aspectos de lo que fue las movilizaciones. Eh, a ver, la crisis de representación. Ahí yo te diría, por contextualizarlo un poco primero, eh, o sea, obviamente Ecuador, al igual que la mayor parte de países de América Latina, digamos que ha tenido, los ciclos que ha tenido de legitimidad democrática, institucional, eh, ha estado muy aparejado a los ciclos económicos. Es decir, cuando la economía ha ido bien, cuando ha habido ciertas políticas, con enfoque también social y redistributivo, eh, todos los indicadores que tienen que ver con aprobación presidencial, eh, confianza en instituciones, han ido aumentando a la par. Y a la par que ha ido eh, cambiando el ciclo económico, ¿no? se ha contraído la economía y demás, esos indicadores han bajado. Eh, eso nos, nos hace cara en cuenta, no solo eso, ¿no? otros factores también, pero lo que nos dibuja es un escenario en el que Ecuador tiene una debilidad, una debilidad institucional histórica, una desafección fuerte por las instituciones, estructural histórica, eh, que, insisto, o sea, a veces se camufla un poco por, por estos ciclos económicos, por esta alegría que puede haber en, en ciertos momentos de gestión, pero que luego, al pasar eso, vemos que quedan esas falencias, ¿no? Ecuador es un país que no cree mucho en instituciones, o sea, la credibilidad y confianza de, de instituciones como la asamblea, los partidos, eh, la justicia mismo, pues son bastante bajas y actualmente lo son. Eh, las instituciones que más confianza tienen, eh, antes y ahora, suelen ser siempre el ejército, la iglesia, sea instituciones de, de largo, larga trayectoria e historia, ¿no? desde la propia Fundación de, del País y el Estado-Nación. Entonces, sí, obviamente eso te habla de una crisis, ¿no? Una crisis estructural, ¿no? No, no creo que sea solo un tema coyuntural. Ahora, por otro lado, también hay que señalar que dentro de, de estos problemas, pues este país siempre ha sobrevivido con liderazgos, con múltiples liderazgos, fraccionados sobre todo desde lo local, ¿no? Eh, volviendo al tema movilizaciones, tú tienes un mundo indígena, donde ahí han tenido constantemente pues, pues bueno, su, su movimiento, su partido, sus líderes. Tienes el tema Guayaquil, donde la identidad del PSC, Partido Social Cristiano, sobre todo a través de la figura de Nebot, pues ha tenido una, una amplia representación, ha tenido fuerte vocería, ha ganado varios procesos electorales... O sea, tienes un poco identidades partidas, ¿no? Eh, que eso al final sí te habla de que, bueno, la gente sí, sí se siente incluida o representada de alguna manera por estos liderazgos. En algunos casos son locales, en otros casos tal vez más nacionales, eh, pero hay, hay esto también, ¿no? Eh, el problema es que a nivel nacional efectivamente sí vemos que que hay un fraccionamiento, que hay una especie de vacío actualmente, que es una incógnita lo que va a poder pasar ¿no? de cara al proceso electoral. Eh, por otro lado, también se habla en sitios más concretos como en Quito, pues sí, se habla de una crisis de, de representación y de liderazgo en general. ¿no? O sea, Quito siempre fue una ciudad caracterizada por tener liderazgos fuertes, alcaldes fuertes, alcaldes que ejercían vocería fuerte ¿no? hacia lo nacional, incluso alcaldes que luego catapultaban hacia la presidencia. ¿no? Y desde hace unos años atrás hasta ahora, eso creo que ya es un sentido común aprobado, que, que Quito tiene una carencia, una falta de, de liderazgos, de representación y todo esto. ¿no? Entonces, como siempre, sí, se, sí creo que se puede hablar de una crisis de representación, pero también luego hay, hay particularidades y, y conviven cosas diferentes. ¿no? Sobre las redes, eh, si esto, cómo promueven, controlan... Eh, bueno, esto te lo encajaría de nuevo en este tema de lo nuevo y lo viejo. no Desde las redes aparecen no solo nuevas formas de acción colectiva, de comunicación, de, hasta de, de encontrar causas, ¿no? de participar en causas, sino que desde ahí mismo... Eh, se promueven a veces liderazgos no necesariamente políticos que cada vez empiezan a tener más influencia en el panorama. ¿no? Eh, yo ponía el ejemplo el otro día de, de los mismos abogados. Tú ahora un poco por Twitter empiezas a ver un poco ahí a, a actores que ejercen vocería o influencia y es interesante ver el caso de los abogados. ¿no? Hay dos o tres abogados bastante mediáticos que tienen mucha presencia a través de redes sociales en, en la influencia y en la vocería política, ¿no? Eh, creo que los partidos no, no están todavía adaptados a esta cultura más digital y horizontal, ¿no? Entonces los partidos no, no, no tienen, no, no ejercen un liderazgo a la hora de, de generar esta opinión, de, de generar esta conversación en redes, ¿no? Ahí sí se nota que hay liderazgos más. Más ciudadanos, no tanto políticos, que, que a veces ejercen más influencia. Y ahí hay que ver cómo opera esto luego hasta el escenario electoral. ¿no? Si por ahí aparece algo del famoso outsider que dice la gente, o cómo los partidos luego se ven obligados ¿no? a, a mirar a esa realidad e incorporarla en sus filas. ¿Cuál es la respuesta desde lo político, la, las estrategias de comunicación, en que hay una polarización? en torno a dos posturas, ¿no? Primero la postura gubernamental, que es una postura de, vamos a decirlo como de estado, estado de emergencia, donde el estado hace frente a un enemigo, ¿no? Un enemigo que no solo interno, te diría enemigo interno y externo, que es esta conspiración, ¿no? De tanto de fuerzas extranjeras como bueno, famoso castrochavismo, Venezuela y todo esto y a la interna esta conspiración de, como del correísmo, de fuerzas correístas que a la vez tienen relación con estas fuerzas externas. no Este ha sido un poco el discurso que ha mantenido el, el gobierno y todo lo que es los aparatos del Estado asociados al gobierno, ¿no? eh, sobre todo fuerzas de seguridad, militares y todo esto. Esto ha permitido alinear este discurso con los ciudadanos eh, más favorables, por así decirlo, a al orden, a la democracia, o sea, a los ciudadanos que no que rechazaban las marchas, las protestas, ciudadanos que reclamaban que era momento de trabajar, de producir, que esto no le hacía bien al país y más o menos en términos porcentuales esto hablamos de un 25% de la población. Entonces, claro, la comunicación en este sentido pues ha sido muy controlada, cerrada, vertical, hasta autoritaria, si quieres decirlo, porque ...se ha hecho en un marco de estado de excepción... ...entonces ahí el gobierno dispone... ...cadenas nacionales... Eh, ...limita flujos de comunicación... ...ha habido incluso, bueno... ...órdenes, detenciones y, y demás historias... ...que están siendo cuestionadas, ¿no?... ...un poco con ese fin de garantizar y preservar el orden... ...en el otro lado lo que te diría es que... ...la mayor parte de la población... ...estamos hablando un 68% según esta encuesta, ¿no?... ...más o menos para, para ubicarnos... En, en volumen. Eh, esa mayor parte de la población pues, se ha unido a un reclamo, a un descontento. no Percibe que estas marchas han sido por, por un reclamo legítimo en el tema socioeconómico. No solo el tema... Claro, el retiro del subsidio ha sido, ha sido el pretexto, pero esto viene desde hace tiempo. no Un malestar económico eh, y de otras cosas. Entonces, eh, bueno... También en el tema indígena, la mayor parte, yo siento que ha encontrado ahí un interés común, ¿no? Eh, parte del discurso del gobierno era separar interés indígena del interés de la población y más bien, lo que hemos visto, no solo desde la opinión pública, en las propias movilizaciones, se ha visto encuentro de grupos diferentes, ¿no? Desde indígenas, lo que te comentaba antes, mujeres, jóvenes, voluntarios, médicos, universidades había una especie de encuentro y de significación nueva ahí en el campo de lo popular, ¿no? resistiendo o protestando contra las medidas. Y ahí es donde ha primado esto que te decía de esta comunicación más horizontal, donde han entrado en juego los medios digitales. O Se ha habido un poco esa, esa suma de esfuerzos colectivos y de inteligencias colectivas, ¿no? desde la protesta, la acción colectiva, hasta la propia transmisión y comunicación. Entonces esto es lo que contrasta un poco con, con esa otra estrategia gubernamental, ¿no?
1: Bueno, y estamos en conversación, como habíamos anticipado, con Ivana Torrico. Ella es de política comunicada, consultora, siempre muy activa en redes sociales. Bueno, y queríamos aprovechar la oportunidad para conversar con Ivana sobre estos temas que están sucediendo en Latinoamérica.
6: Dos cosas que puedo destacar del uso de las redes sociales en estos últimos meses. Primero, en toda la época de la campaña electoral acá en Bolivia y ahora en esta coyuntura tan difícil que se vive en Bolivia. Bien, en Bolivia se utiliza principalmente Facebook estos últimos meses. Sin embargo, tenemos cada vez más gente que está utilizando también Twitter e Instagram. Y como en la mayoría de los países existe un lado positivo y un lado negativo en el uso de las redes sociales. ¿no? Dentro de lo positivo podría destacar que mucha gente se informa a través de estas plataformas digitales porque existe poca confianza en los medios, ya que en casi todos influye mucho el gobierno. Por lo tanto, la gente eh, se ha volcado a las redes sociales no solo para informarse, sino también para denunciar y generar su propia información. Ahora mismo existen enfrentamientos en, de, de, de los ciudadanos en las calles, enfrentamientos entre ciudadanos afines al gobierno y críticos al gobierno, enfrentamientos con la policía. En fin, eh, la gente publica sus videos, estos se hacen muchas veces virales a través de los influencers, quienes han jugado un papel muy importante en estos conflictos. Frente a la poca cobertura que los medios tradicionales le dan a toda esta lucha en las calles, se han creado hashtags, existen también muchos memes, storytelling, vemos todo tipo de videos y los jóvenes se autoconvocan a través de las plataformas de mensajería. Los jóvenes prácticamente ya no eh, ven televisión, han encontrado en las plataformas digitales verdaderas herramientas que les ayudan en esta causa. Las sospechas de fraude en las pasadas elecciones fueron viralizadas en Facebook, Twitter y WhatsApp especialmente. El ingeniero Villegas, quien hizo la denuncia, decidió utilizar sus cuentas para ponerse en contacto directamente con gente que quiera hacer sus denuncias o disipar sus dudas. Pero como en muchos países, la pro proliferación de fake news también fue muy marcada acá. Las burbujas de información, las jerarquías en las redes sociales y están también muy, muy presentes acá en Bolivia. Se ha impuesto el discurso del odio y la polarización. En este sentido, aquí las redes promueven comportamientos tribales como en otros países, estas tribus que agrupan, retienen y contienen a grupos humanos con los mismos intereses, quienes prácticamente ya no son capaces de dialogar y entrar en consensos. Muchas veces se hostigan, se desconocen y hasta se desacreditan y esto pues naturalmente está socavando eh, nuestra convivencia en democracia. Eso prácticamente podría, eh, podría destacar eh, del uso de las redes sociales en Bolivia.
1: Bueno, distintas voces, ¿no, Damián? Me parece interesante las que hemos recorrido. Eh, le pedimos disculpas a aquellos que están acostumbrados a escuchar nuestros episodios en, de OP Podcast, que en realidad suelen durar 15 minutos, en este, como justamente lo llamamos, un especial, fuera de temporada, porque nos parecía que ameritaba. Pero, bueno, se sabe que se puede escuchar de a ratos, eh, lo que a uno le parece interesante en distintos momentos, cuando uno tiene la posibilidad de tener ese momento de, de escucha, pero me parece que ha sido sumamente rico la diversidad de opiniones que hemos logrado en este especial de OP Podcast.
2: En tiempos donde en muchos países de Latinoamérica suceden cosas que tienen primera plana mundial, me parece que sumamos especialistas eh, muy, muy buenos de mucha trayectoria y bueno, nos dan su visión, su opinión. Y, y como
1: y... siempre, invitamos a seguirlos, a seguir a OP Podcast, porque esto no se agota en cada es, episodio, es sino que estamos permanentemente cabalgando sobre la actualidad y comentando, opinando y conversando, sobre todo eh, a los propios especialistas que han salido en este podcast. Se los puede seguir en las redes sociales y dialogar con ellos. La idea es... Simplemente generar disparadores y alimentar la conversación permanente. Exactamente,
2: vimos los especialistas que nos dan su visión, que nos disparan ideas, y esto es una comunidad cuya finalidad de este podcast es que haya un diálogo todo el tiempo.
1: Así es, ustedes saben, somos Damián de Globo y Carlos Lazarini, y esto fue OP Podcast, un episodio especial por la convulsionada Latinoamérica y una democracia cada vez más incierta.
0: ¿Escuchaste OP? Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: We Talker. Sumamos las partes.